0: Mateos capítulo 21 Versos del 1 al 11 Dice así Cuando se acercaron a Jerusalén Y vinieron a Betfaguea Al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos Diciendo Id a la aldea que está enfrente De nosotros Y luego hallaréis Una asna atada y un pollino con ella Desatarla y traedmelos Y si alguien os dijere si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decid a las hijas de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino de asna Sobre un, sobre un pollino, hijo de animal, de carga y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, "Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor." Osana en las alturas Cuando entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta de Nazaret De Galilea Vamos a dejarlo allí Y luego continuamos Bendito sea el Señor Pues ya Como acabamos, acabamos de ver Como comenzamos el servicio Ha comenzado por fin La, la, la llamada Semana Santa Siempre me gusta decirle esto a las personas No es la semana En la que Nos hacemos una crucecita de ceniza En la frente No es la, la semana En la que dejamos de comer carne No es la semana En la que echamos Sal detrás de la puerta Ni que ponemos la La, la la escoba con sal y que no limpiamos la casa. No es la semana en que pasamos y recogemos una, una ramita. Nosotros le decimos guano o palma. Y hacemos una crucecita y la ponemos en la pared o detrás de la puerta. No es la semana de eso. No es esa la celebración que Dios busca de su pueblo. La entrada triunfal, la llamada entrada triunfal. Que la Biblia lo llama así Entrada triunfal Es más que eso Es una semana en la que La iglesia eh, celebra triunfo E incluso todas las iglesias Y no voy a mencionar ninguna Todas independientemente De las costumbres que tengan De todas las prácticas que hagan Todas lo que celebran es unas hacen el vía cruz y otras hacen no sé qué Pero todas sobre una sola base Que es la muerte y resurrección de Jesucristo Esa es la base Muerte y res resurrección de Jesucristo Algunos usan las palmas para unas cosas Otros la ceniza, el vía cruz y el no sé qué Pero todos están sobre esta base Es la semana llamada la semana de la pasión de Jesucristo es la semana que, repito, celebramos victoria para la cristiandad. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hasta allí vamos bien. Ahora, hubo un historiador que vivió por ese tiempo, vivió justo en ese tiempo, llamado Flavio Josefo. Este hombre, después de estar, incluso pertenecer a, a, al ejército de, de Israel, Luego se pasó, se rindió en un momento de rendición y se pasó hacia los romanos, siguió como historiador, siguió escribiendo como historiador Pero llegó a ser, Flavio Josefo llegó a ser incluso consejero del general Tito, el general Tito fue el que le dio eh, cumplimiento a lo que ustedes vieron en el video ¿Sabe? Cuando Jesús profetizó y dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. El que le dio cumplimiento a esa profecía fue el general Tito de Romano. Que sitió a Jerusalén y la destruyó totalmente. Por eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Se cumplió lo dicho por, por, el, por, el, por, el, por, el, por Jesucristo de que no quedaría piedra sobre piedra. Y este historiador nos da algunos datos. Muy interesantes o curiosos Como usted lo quiera llamar Que nos ayudan a entender de cierta manera Cómo estaba en ese tiempo la ciudad Por ejemplo uno de los datos que él nos da Es que todo varón adulto Que viviera en un radio De 35 kilómetros de Jerusalén Debía para esta fecha para la fecha de la Pascua Debía llegar a Jerusalén Aunque viviera 35 kilómetros, no sé cuántas millas son 28 millas, 22 millas, no, algo por ahí Debe estar Pero debía, todos los adultos, varones Debían acercarse A Jerusalén Para esa fecha Eso es uno de los datos que nos da este historiador Pero el, el que más me llama la atención Es que según él, en, los, en sus libros De historia, él cuenta que la población de Jerusalén para esa fecha Era de aproximadamente, de aproximadamente 250 mil personas Pero para la Pascua Y aquí es lo que quiero que vean Porque esto nos ayuda a entender más En qué contexto entra Jesús Para la Pascua llegaban a reunirse en Jerusalén 3 millones de personas Imagínense en una ciudad de 250 mil que de momento el número suba a 3 millones. ¿Sí se lo imagina? Es como cuando usted va al mol en un día lunes y camina libremente, pero cuando va al sábado, tiene que andar así. ¿Sí? Para los que van al mol. ¿Dice amén? Así estaba Jerusalén. Prendida de gente, tres millones de gente en Jerusalén moviéndose de un lado a otro. Pero tengan en cuenta algo también, no era una celebración más, no era una fiesta más. Venía la Pascua, se acercaba la Pascua y usted sabe lo que significa la Pascua para los judíos. Para los judíos la Pascua no es cualquier celebración, porque cuando Israel era esclavo en Egipto y Dios saca a Israel. De Egipto, allí se establece la Pascua. Quiere decir que la Pascua para Israel significa liberación. No es cualquier fecha la que se está celebrando. No era cualquier fecha la que se estaba por celebrar. La gente se estaba celebrando Se estaba preparando perdón Para un acontecimiento tan glorioso Como era la Pascua Porque la Pascua para los judíos Significaba expectativa Expectativa de qué pastor De que tenía que aparecer en cualquier momento El Mesías Lo que pasa es que ellos esperaban Un libertador al estilo Moisés Ellos esperaban Un hombre a caballo Con una espada No un hombre sin ningún tipo de arma Y en un burro pero para ellos la Pascua era expectativa de liberación Y eso era así se estaba desarrollando todo el contexto La Pascua era esperanza La Pascua era expectativa Era, de, era va, En cualquier momento aparece el Mesías En cualquier momento aparece el hijo de David En cualquier momento aparece el hombre profetizado Pero ellos lo esperaban de una manera que no fue exactamente como entró hasta allí estamos bien Todo el mundo dice amén Se va entendiendo hasta allí Ahora ellos no eran los únicos Que iban a Jerusalén A celebrar esta fiesta Jesús También dice Arriba señores Que nos vamos para Jerusalén Vamos a entrar a Jerusalén Y es lo que la iglesia La Biblia llama entrada triunfal Otras versiones dicen Entrada real Otros dicen día de triunfo otros dicen día del comienzo de la pasión Y en este relato que acabamos de leer Y que vamos a continuar leyendo un poquito más Hay algunas palabras, sucesos, acontecimientos Frases dichas que tienen mucho que aportarnos A nosotros como creyentes Señores, Jesucristo estaba entrando a Jerusalén Un acontecimiento grande se avecinaba Vamos a empezar ya un acontecimiento grande se avecinaba, el hombre viene entrando con sus discípulos ¿Y, qué, y déjeme decirle algo para comenzar, siempre que un acontecimiento grande de parte de Dios se avecina No se preocupe si comienzan a aparecer cosas por hacer que le parezcan ridículas, órdenes de Dios que parezcan locas Fuera de contexto, fuera de razón Porque cuando Dios quiere hacer algo grande También manda hacer cosas que parecen un poco locas y fuera de lugar Y si no pregúntele a Moisés cuando estaba en Egipto Y Dios le dijo golpea el agua ahora con la vara Para que tú veas cómo se convierte en sangre Y golpeo y si no se hace nada Golpéala, golpeó la vara y se hizo sangre en otro momento le dice golpea ahora el polvo para que tú veas la piojera que van a agarrar todos los egipcios y si no pasa nada golpéala tú haz lo que yo te estoy mandando Pum golpeó el polvo y se, se convirtió en piojo y todo Egipto se llenó de piojo cuando Dios quiera hacer algo grande algo glorioso también de vez en cuando nos va a mandar a hacer algo ridículo o aparentemente ridículo le dijo a su pueblo en Egipto Maten el carnero, cómanse el carnero Pero con la sangre pinten los dinteles Usted se imagina en, en Egipto Usted se imagina a la gente en Egipto Pintando los dinteles con sangre Y la gente pasando y diciendo no tienen, no tienen otra cosa con qué pintar Tiene que ser con sangre Usted se imagina No sé si había moscas O sea, sé que hubo una plaga de mosca. Pero cuando usted echa sangre de cualquier animal La mosca llega Pero no, allí ni la muerte La muerte pasó y pasó de largo Porque cuando Dios quiere hacer algo grande Manda hacer cosas que parecen locas y fuera del lugar Extiende la vara para que se divida el mar Y si no se divide Extiéndela Y se abre el mar Y ahora Jesús que se está a veces algo tremendo. Jesús viene con los discípulos y le dice Jesús a sus discípulos, mire, vayan a la aldea que está al frente. Y ahí van a encontrar un asna. La otra vez, tráigamelo. Dicen, donde nunca ha montado nadie jamás. Tráiganmelo Y si los dueños, porque seguro ya la gente iba a empezar a decir, ¿y, si, ¿y de quién es? ¿Y si nos dicen algo? ¿Y si nos llaman la atención? O si nos acusan de ladrones. Pero Jesús no lo dejó ni, ni, ni que ni quisieran la pregunta. Le dicen: Y si alguien les preguntara por qué desatan al animal, ustedes le van a decir: El Señor lo necesita. Diga conmigo: el Señor lo necesita. Pregunta que yo le hago a la iglesia hoy. O que Dios nos hace hoy. Necesita Dios algo. ¿Hay alguna necesidad en Dios? Entonces la entrada triunfal no se trata solamente de gritos, palmas y manto. La entrada triunfal no comienza ni siquiera con eso. La entrada triunfal comienza con un pedido de obediencia. Aunque te parezca loco lo que quiero hacer. O lo que te estoy mandando a hacer. La entrada triunfal con lo que con lo que comienza es con esto, necesito, lo, yo lo necesito. ¿Por qué el Señor necesita esto? Ah, el Señor lo necesita, ¿sabe por qué? Porque Zacarías, pero también te lo dijo Mateo cuando lo leímos. Zacarías, el profeta, hace tiempo, hacía muchos años, había dicho en Zacarías 9.9. Regocíjate, sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti. Justo y dotado de salvación Humilde Montado en un asno En un pollino Hijo de asna Significa Significa lo necesito Pero lo necesito para cumplir Para que se cumpla Para traer cumplimiento A lo que se ha dicho de mí No es que Dios necesite No es que Dios viva en necesidad Dios no vive en necesidad Dios no vive en necesidad. Dios necesita que su palabra se cumpla tal y como está escrita. Momento. Y para que su palabra se cumpla como está escrita. Yo necesito que tú me obedezcas. Y me creas. Y hagas lo que te estoy pidiendo que hagas. Solo así se puede cumplir. Dios no necesita un burro. Lea el Apocalipsis. Él tiene un caballo blanco que aquello... No hay ninguno como ese No hay dinero Que podamos recoger entre todos Que pague el cinturón de oro Que Él tiene Dios no necesita El burro de nadie Dios necesita que le obedezcan Cuando Él dice Porque la obediencia y la fe Trae cumplimiento de su palabra Y si Dios te ha dicho Voy a estar contigo Te voy a proteger Te voy a sanar Voy a estar contigo todos los días. Voy a preservarte. Voy a cuidar de tu casa. Voy a prosperarte. Eso. Para que se cumpla. Tienes que creerlo. Jesús dice. Si les preguntan. Díganle que yo lo necesito. Que el Señor lo necesita. Y después se los va a devolver. Yo no sé. Yo estuve buscando. Yo decía. Señor ¿qué fue de la vida de esta gente que prestó el burro. No aparece en la escritura Pero estoy seguro que bendecidos fueron Estoy seguro de eso Porque si Obed Edón en el Antiguo Testamento Abrió su casa y dijo Guarden el arca aquí Y por tres meses guardaron el arca aquí Allí Y dice que Dios prosperó y bendijo la casa de Obed Edom Yo creo que los dueños del burro salieron más que bendecidos Por poner su burro al servicio del Señor para que la palabra de Dios se cumpla Mira, dice Dios, Jesucristo le dice Dígales que el Señor lo necesita La palabra necesita Aquí, ¿sabe cuál es? ¿Qué significa en el original? Significa el Señor lo demanda Es un requisito Es un deber Escuche esto Porque lo que para el Señor es necesidad Para nosotros es obligación él necesita que nosotros creamos Él necesita que obedezcamos Pero nosotros estamos obligados a creer Si queremos obtener algo No es necesito creer No es necesito No es decirte necesitas creer No es decirte tienes que creer ¿Usted me está escuchando eso tienes que creer de hecho esa palabra necesita no fue la misma que eh, usó el Señor con Nicodemo cuando lo dijo necesitas nacer de nuevo la otra que usó fue más fuerte estás obligado a nacer de nuevo si quieres entrar al reino lo que para el Señor es una necesidad para nosotros es obligación Estamos obligados a creer Estamos obligados a obedecer ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y hay muchas, muchas, muchas promesas escritas acá Pero para que se cumplan Hay que creer Y hay que obedecer Y Es que la entrada triunfal comienza con esto El comienzo de la entrada triunfal de Jesús De la entrada de Jesús a Jerusalén Más que todo es una demanda de obediencia y de fe. ¿Alguien puede decir amén? Dios no, ya les dije. No necesita nuestro burro. Él tiene un caballo que aquello espanta. Lea el Apocalipsis para que vea cómo está ese caballo. Ni necesita el dinero. Él camina por calles de oro. Por si no lo sabía, las calles son de oro. ¿Puede decir gloria a Dios. Lo que Él necesita es fe y obediencia de parte nuestra ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Dios que Él les dice a ellos Ahora para que se cumpla mi palabra acá en la tierra De lo que está escrito necesito un burro Porque necesito entrar como dijo, como dijo el profeta Voy a darle cumplimiento ahora, aquí, ahora, este día Así es que lo que necesito Es un asno para eso ¿Alguien está entendiendo? Lo que Dios está demandando Es que nosotros pongamos a su servicio Ahora en la tierra Nuestro burro, nuestro tiempo Nuestro servicio, nuestro dinero Nuestra oración, nuestro todo Aquí porque para que se cumpla Esta palabra es para que se cumpla Aquí ¿Se entiende esto? Bendito sea Dios, qué bueno que se entiende. Bendito sea Dios. Así es que, para comenzar, no y que nos quede bien claro, la entrada triunfal, lo que más resalta, claro, lo que más les resalta y resaltamos nosotros los predicadores, son las multitudes, las algarabías, los gritos, osana, los mantos tendidos, pero no necesariamente es eso. Con lo que comienza la entrada triunfal. Es con una demanda de obediencia y de cumplimiento a lo que Él dice que se haga. Gloria a Dios. Entonces ya no solo viene el cumplimiento de Zacarías. Ahora vienen la gente gritando. Osana, Osana. La palabra Osana Viene de una raíz que es la misma raíz que se usa en el original para escribir el nombre de Jesús. Por eso es que se causa tanta, aquello impacta tanto a los escribas y a los fariseos y a los, a los sacerdotes del templo. Porque a la gente gritar Osana, la, raíz de, la, la, la palabra Osana significa salva ahora. Jesús significa salvador. ¿Se acuerda cuando el ángel le dijo a María vas a concebir del Espíritu Santo? Le vas a poner por nombre Jesús porque Él va a salvar a su pueblo. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda cuando se aparecieron los ángeles a, a los pastores le dijeron Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador? Y ahora están esta gente gritando Osana, le están diciendo salvador Porque le están gritando sálvanos ahora y esta gente en sus gritos y en su algarabía le dan a Jesús, mencionan tres títulos mesiánicos de Jesús, uno al gritar Osana porque le están diciendo Salvador, otro le gritan hijo de David y el tercero le dicen el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor le están gritando por la calle, están reconociendo que Él es el Salvador ¿Cuántos dicen amén Ahora viene la parte buena Y no es solamente la que quiero que te lleves Quiero que te lleves todo pero Vamos a leer a partir del 12 ahora 21 12 Esta es la mejor parte para mí Esta fue la que me Me tiró contra el suelo Y entró Jesús en el templo De Dios Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas, Qué hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Osana al hijo de David se indignaron y les dijeron oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo si nunca leíste si nunca leíste de la boca de los, ni de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Escuchen bien. Miren esta parte. El hombre entra a la ciudad. ¡Oh, sana, Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Sálvanos ahora. Bendito el hijo de David. Todo tremendo. Palmas o oh, 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 ramas. Eh, mantos. Y el hombre entra al templo. Cuando entra al templo, ven al negocio, vendiendo palomas, vendiendo animales. Claro, la gente del templo quería ponérsela fácil a los que venían a hacer sus sacrificios y sus votos. Y en lugar de... Oye, no traigas un carnero de allá desde tu casa, aquí te lo vendemos. De hecho, acuérdate que la ofrenda debe ser perfecta y nosotros te lo vendemos perfecto. No tienes que cargar desde allá 35 kilómetros tú para acá con una paloma, aquí te vendemos la paloma. Y mira, tú como vienes desde allá con dinero de, eh, griego, con moneda griega, acá te... te te cambiamos, te cobramos un por ciento Porque cuenta la historia Que los historiadores lo dicen Que había un por ciento que ganaban los, la, el, el templo por eso Entonces todo ese negocio estaba ahí Cuando entra Jesús Empieza a voltear las mesas Empieza a virar la silla Y le dice Fuera todo el mundo aquí Fuera, fuera Porque mi casa Casa de oración será llamada Y ustedes las han, han hecho Cueva de ladrones Allí se vuelve a cumplir Otra palabra Que está escrita En el libro de Isaías Y en el libro de Jeremías El celo por su casa Ahora escuchen bien A dónde quiero llevar A la iglesia Este día Porque supuestamente En el templo Querían hacerle Las cosas más fáciles A la gente Ponérselo todo fácil Una de las cosas Que más vemos acá es esa Hoy una de las cosas que más se ve es eso, queriendo hacerle las cosas más fáciles a la gente, aligerándole las cosas, ¿verdad? Ya hoy las cosas son más ligeras. Hoy es todo a través de chat, ya nadie quiere venir a la, casa de, a la casa del Señor a orar. Todo lo hacemos a través de, en línea, todo en línea, no tienes que salir, todo bien, ahí estamos, ahí estamos. Lo mismo hacemos un Zoom que un chat, que un, eh, aquí todo es en línea. Entonces así querían hacérselo fácil a esta gente, pero lo que yo estoy comparando es que en la ciudad afuera la gente está gritando sana, la gente está gritando bendito el que viene en el nombre del Señor, la gente está gritando bendito el hijo de David, afuera están conociendo al Salvador, pero adentro del templo la gente está indignada. Dice que se indignaron ¿Sabe lo que significa la palabra? Se indignaron, se enojaron, se afligieron Por lo que le decían a Él Entonces ¿De qué sirve el Osana afuera? Si dentro de la casa de Dios está en caos ¿de qué sirve tanto grito de salvación afuera si acá en la casa del Señor lo que Dios quiere, donde Dios quiere que esté el secreto el buen sacrificio, donde Dios quiere que esté lo santo lo, lo digno, lo, lo, lo limpio y lo puro, entonces está en caos total déjeme ponérselo de mejor manera para que usted lo entienda, mire se acuerda cuando Jesucristo preguntó ¿qué dice la gente que soy yo? Dicen que uno tú eres eh, el, Elías El otro que es Juan el Bautista Que resucitó El otro que Pedro sale y dice Tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que le dice a Pedro Pedro esto no te lo reveló Ni carne ni sangre Esto te lo reveló mi Padre Que está en el cielo Y sobre y tú, yo te digo que tú eres roca Tú eres piedra Y sobre esa roca Voy a edificar a mi iglesia No sobre Pedro Sino sobre la declaración que hizo Pedro Tú eres el Cristo ¿Está entendiendo eso? Y allí suelta una autoridad sobre la iglesia Autoridad, diga conmigo bien fuerte, autoridad Vamos, diga bien conmigo bien fuerte, autoridad Mire lo que dice acá y voy a leer bastante ahora Por favor, perdóneme si no le gusta que lea mucho Pero es necesario que usted lo entienda Efesios capítulo 1, verso del 15 al 23 Mire lo que dice la escritura. Por esta causa. Esto es Pablo escribiendo. Yo habiendo oído de vuestra fe. En el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de gloria. Os dé espíritu de sabiduría. Perdón. Sabiduría de revelación. Y el conocimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Te van a decir, ¿por qué lee tanto? Va a entender por qué. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, diga conmigo: poder para con nosotros, los que creemos. Según la operación de su poder, perdón, del poder de su fuerza, diga conmigo otra vez, poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia ahora le voy a explicar por qué le leo todo esto la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo el Señor le dice a Pedro sobre esa declaración que hiciste voy a edificar mi iglesia pero no solamente va a edificar la iglesia sino que le dio poder a su iglesia diga conmigo poder Vamos día bien fuerte conmigo Poder Y ahora Resulta ser Que lo que me está enseñando esto aquí Es que dentro del templo Dentro del sistema religioso Dentro de la institución religiosa La institución creyente La que debía reconocerlo Lo que hay es caos Por eso señores Por eso es que Si adentro está el caos Afuera Los que gritaban Osana Bendito el que viene en el nombre del Señor Dentro de tres días Esos mismos están gritando Crucifíquenlo Porque si acá adentro Está en caos Los de afuera van a estar peor Te estoy explicando a nivel de iglesia. Pero la Biblia dice. Que nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Y si dentro del templo. Hay caos. ¿Cómo no será el comportamiento de afuera? Si dentro del templo. Que debe ser sagrado Limpio Casa de oración Lo que hay es Cueva de ladrones dentro del templo ¿Cómo terminará afuera? Si nosotros Que somos llamados A ser templos del Espíritu Santo Donde debe haber fe Como todo es un Caos hay incredulidad donde debe haber pasión hay indiferencia. Donde debe haber amor, debe haber, hay lo que hay es rencor. Donde debe haber santidad lo que hay es pecado. Donde debe, se debe hablar con salmos. Porque la Biblia dice que lo de la abundancia del corazón de adentro habla a la boca. Si lo, que, si lo que debo hablar es con salmo, lo que, lo que saco por mi boca es otra cosa. ¿Cómo va a estar afuera? No, si le va a dar el aplauso, se lo da en serio. Si no, no se lo dé. ¿Quiénes fueron los que hicieron el mayor esfuerzo? ¿Quiénes fueron los que presionaron? ¿Quiénes fueron los, los sacerdotes? La gente del templo La gente de adentro Los creyentes Los que debían creer Los que deben creer Son los que a veces Miran las cosas al revés Ponen las cosas de cabeza Por eso que la ciudad ¿Qué se espera para la ciudad? Si la iglesia Que tiene autoridad Si el creyente Que le ha sido dado autoridad Está en caos. ¿Qué se va a esperar para el que trabaja con usted? Dice amén. No se crea señores. Mire. No se crea que todo siempre viene del diablo. Yo siempre le he dicho. A usted. Antes que nada. Antes que nada. Reprenda al diablo. Entrele a golpe. Cuando termine ya con el diablo. Entonces siga recapacitando y meditando. Porque no todo viene del diablo. A veces es que adentro del templo necesitamos voltar la silla, voltar las mesas y sacar lo que no, hay, lo que no es de allí. ¿Se entiende eso? Sí. Sufrimos a veces por nuestros hijos, pero está bien. Pero deténgase un momento y revise cómo está el templo. Porque en realidad Él entró a la ciudad Pero rápidamente Fue a revisar el templo Porque no le interesan Los gritos de Osana de afuera Si adentro está virado al revés A mí me encanta danzar Usted me ha visto Me encanta levantar las manos Llorar, gritar cuando usted oye que chiflan Eso soy yo hay, Y la gente mira como diciendo ¿Quién has hecho eso aquí en el templo, en la casa? de Soy yo A mí me encanta Pero si acá está sucio Si acá no perdono Si acá no olvido Si sigo juzgando si sigo con mi corazón envenenado ¿De qué me sirven los hosanas? ¿Tengo que arreglar acá adentro? Dice amén A veces la familia no corre a los pies de Cristo por eso mismo La familia no corre y es por eso mismo Porque cuando, como la familia está afuera y dan gracias a Dios y aquello es tremendo. Gracias a mi Diosito. Usted lo ve con un tremendo. Pero cuando vienen a revisar el templo nuestro. Está tan mal. Que no tiene ni autoridad ninguna. Entonces se quedan ahí. Hoy Osana sana, mañana dame a barrabás. Con barrabás me contento. ¿Sí? Entonces cuando Jesús entró, Jesús dijo. Déjeme echarle una ojeada al templo Porque estos gritos Estos gritos están buenos Se están cumpliendo Se está cumpliendo la palabra Pero déjeme entrar al templo A ver cómo están las cosas Porque si en el templo las cosas andan mal Yo sé que toda esta gente Que ahora está gritando sana Mañana van a estar gritando Un crucifíquese más grande Que aquello va a meter miedo Y cuando estaban ya usted lo sabe eso lo vamos a ver más en estos días más adelante. Cuando estaban allí, todo el mundo empezó: ¡Crucifíquenle! Y tengo aquí para soltarle a alguien: ¡Ah, Albarra, Albarra. Suélteme Albarra. Albarra va. Ah! ¡Oh, pero esto es un ladrón, que esto es un problema. A ese mismo. Porque este es un blasfemo. Era el Cristo. Era el Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a celebrar la entrada triunfal hoy. Pero vamos a hacer votos de fe. De obediencia. Y vamos a limpiar nuestro templo. Que necesita ser limpiado.